0: Bienvenidos a No lo testeamos. Estoy acá con el Rodri Giraudo, a la derecha.
1: Saludos gente, ¿cómo va?
0: Desde Múnich, Alemania, en este momento, de exportación. Exportando developers de, 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 al mundo. Un dev de exportación en No lo testeamos. Y a la izquierda está el Benz, Benja, Lisa Raga.
2: Sí, ya van tres episodios en los que lo venís diciendo bien, así que es, esta, felicitaciones. Es tenés un éxito. Te
0: ganaste una estrellita.
1: ¿Cómo es un éxito, gente? Guardo. ¿Todo que me
0: merezco una taza de nolo, boludo. No sé qué, no sé qué opinan ustedes.
2: Sí, me
1: parece que <ríe> yo opino que sí.
0: Todo muy perfecto por acá. Eh, la verdad que estaba muy entusiasmado por este, por este episodio del podcast. Esta es la tercera y como bien saben los que nos vienen siguiendo, este es el episodio de El Gris Fiscal. Vamos a hablar de para lo que para nosotros es la mejor opción hoy por hoy en Argentina de cómo ser exportador, digamos, y cobrar básicamente tu tus remesas, <ríe> como dirían unos, mis, mis amigos venezolanos. Así que bueno, no le vamos a dar mucho, la, mucho alargue, vamos a comenzar a hablar de esto. Eh, primero que nada, vamos a hacer un pequeño recap de lo que hablamos en los episodios pasados. El primer episodio que está en, en, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas, es básicamente sobre cómo es el camino del exportador en Argentina, disclaimer, orientado a lo que es desarrollo y, y
1: básicamente profesiones digitales?
0: creativas, claro. Eh, servicios digitales. Eh, y otro disclaimer, no, esto no es un aviso financiero ni ningún tipo de recomendación, es simplemente parte de la experiencia que tenemos nosotros o que nos ha llegado por parte de amigos, de amigos, de amigos, etc. Así que bueno, una vez hechos los disclaimers de rigor, arranquemos nomás. El primer episodio de esta pequeña serie que está pensada para ser tres, pero vamos a ver cómo sale este, comenzamos hablando de cómo es el camino legal, digamos, el camino totalmente blanco para que un exportador se pueda hacer de su sueldo que cobra en el exterior.
1: Y ahora, eso, si no lo escuchaste, si no lo escuchaste, poner pausa de esto y anda a escuchar ese capítulo. Sí, Por sí, favor. sí.
0: Claramente, si, si no escucharon los anteriores, vayan a escucharlos porque tienen muchos temas que se conectan directamente con este. Uh -huh. El segundo episodio fue básicamente sobre cómo hay personas, que nosotros no lo hacemos, pero hay personas que están totalmente en el negro, digamos. Básicamente es lo que se dice en la jerga, el, están en barrani. Usan todo en negro, son, digamos, unos NN fiscalmente de cara a Argentina y obtienen sus dólares en una cuenta afuera, etc. Eso también lo hablamos en el episodio pasado. Pero más allá de eso, lo interesante que me gustó de esta dinámica y de, de esta serie que estamos haciendo ahora es que hemos dado muchos nolo tips si se quiere, sobre todo cómo es ser un exportador en sí y cómo es el infierno fiscal que es en Argentina, básicamente. Pero aún así, cómo... Sacando en conclusiones cómo conviene seguir siendo exportador en Argentina siempre y cuando yo creo que tomes este camino del gris. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Así que bueno, una vez dicho eso, arranquemos. Creo que vamos a tirar una pequeña pregunta aquí para abrir la cancha y quiero ver qué me contesten ustedes muchachos. Pero vamos con esa fuerte. ¿Por qué el gris es el mejor camino? O sea,
2: ¿por qué? A ver porque te, básicamente te traes lo que te hace falta justamente Bien. eso, o sea vos lo que, lo que, no, lo que no lo necesitas lo dejas afuera y lo que te hace falta lo utilizas acá y si necesitas extra capaz que podés utilizar otras, lo que hablamos en el capítulo pasado de las, las estrategias en, en negro digamos eh, bueno, pero ahí, pero
1: ahí yo tengo que disentir, boludo. Porque eso lo puedes mantener, lo puedes seguir haciendo en negro. O sea, te traes lo que te hace falta y lo usas. Para mí el gris lo que te abre es la puerta a usar los servicios financieros vigentes en Argentina. Claro. Por ejemplo, tarjetas de crédito o pl planes de hora 12. O sacar algún, tener alguna existencia fiscal para de pronto poder sacar un crédito eh, hipotecario, un procrear o... Eh, poder justificar tu estilo de vida sin necesidad de poner todo a nombre de otro eh, tener un poco de, de paz mental respecto a eso ¿no? Eh, no tanto por tener o no tener acá o afuera sino es más por el acceso a estos servicios que no siempre eh, o sea la, la gente que está fuera del sistema, del sistema formal no tiene acceso y, y, y hay, hay momentos que está bueno tenerlo eh, qué sé yo, eh, yo me acuerdo cuando tuve que cambiar el equipo mío, que me compré una computadora nueva, eh, lo saqué con el ahora 12, no, todavía lo estoy pagando, eh, <risa> se me vence la última cuota ahora el mes que viene eh, y bu nada, y me resirvió, re ¿entendés? Porque nada, la devaluación se comió el precio de la computadora, la pagué la mitad el precio, más o menos. Entonces, está, está, está bueno tener acceso a eso, claro, claro, está uh -huh. reamortizado. Sí, entonces, sea, ¿por me parece que es el, el pro de estar ahí digamos, eh, en, el, en el medio. Algo sí blanco, es más digamos. por
2: una cuestión, entonces pasa por aprovechar lo mejor de dos mundos, digamos. Exactamente. Exactamente. Sí, o sea, es, claro,
0: es, exactamente Creo que es, es la eso. mejor analogía eso. Es, no, es, es Creo que ya lo dijimos en el podcast pasado, mm. en el episodio pasado, de no tiene ningún tipo de sentido estar totalmente negro y tampoco tiene ningún tipo de sentido estar totalmente en blanco. Es como que Ambas decisiones son financieras y fiscalmente incorrectas en nuestro punto de vista y en esto van a ver que por primera vez en este pod en un podcast de No lo testeamos, los tres vamos a estar bastante de acuerdo en esto, así que <risa> no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero o no que es así,
2: Sí. sí estar en los la,
0: extremos doctor... en este caso es la decisión incorrecta digamos.
1: De todas formas, eh, de vuelta, su, vuelta al disclaimer, no eh, estamos haciendo apología de ningún delito, estamos contando <risa> experiencias vividas claro. y claro. estamos eh, eh, explicando de papito? historias que, que, que nos llegaron y, y cómo, cómo surgieron. Eh, pero lo correcto es estar todo en blanco.
0: Claro. Vamos entonces a contar básicamente Va, la historia. Like, de, muchachos Totalmente. Vamos a contar la historia de Pedro, básicamente. Pedro, digamos. Es una persona que exporta servicios para el exterior. Gana en ya sea euros, dólares, yenes, lo que sea. Pero vive en Argentina. Por ende, tiene su residencia fiscal en Argentina. Por ende, tiene que tributar en Argentina. No puede tributar en otro país. Deme en un momento. Ya vamos a llegar más adelante a las excepciones que confirman la regla, por así decirlo. Pero, para simplificarlo, tiene que tributar en el país en el que reside. Estamos de acuerdo en eso. Bueno. Digamos que Pedro quiere, no sé... Eh, Tener una tarjeta de crédito. Porque muchas personas me dirán, ¿para qué querés una tarjeta de crédito? Bueno, en mi punto de vista, la tarjeta de crédito es una herramienta financiera que es la mejor herramienta financiera que hay, siempre y cuando la sepas utilizar. ¿Cuál es la forma de utilizar una tarjeta? La gastas, la reventas, final de mes, la pagas completa. No pagas el mínimo, no pagas una parte, pagas
1: completa. Todo. Y ahí, hashtag difícil de controlar, ¿no? Eh, sí, ese sí. es el error más grande que la gente comete se mete en la pagar tarjeta de crédito y gasta más de lo que puede pagar y listo. no,
2: no,
0: una ah, vez es. hace mucho me, hicieron, me dijeron una cosa no sé quién o no sé si dónde lo leí sinceramente, pero decía algo así como la tarjeta de crédito es tu negocio mientras que vos a final de mes pagues la totalidad de la tarjeta, ese es tu negocio en el momento en el que vos no pagaste la tarjeta, pagaste menos del total, o sea en el momento en el que hiciste que la tarjeta te empieza a generar intereses de financiación, o peor, intereses punitorios por no pagar el mínimo, es el negocio de la tarjeta de crédito. Ahí comienza ya el negocio de la empresa. Entonces, claro. uno tiene que ser vivo, porque en Argentina, esto todo el mundo lo sabe, por cuestiones de la inflación, por cuestiones de la idiosincrasia en sí, yo no entiendo por qué la gente le tiene tanto miedo al crédito, siendo que el crédito es una de las herramientas es la herramienta primordial para vencer a la inflación, en mi punto de vista. No sé ustedes qué opinan. Pero, Pero es, ¿en qué,
2: sí. en qué, en qué, en qué circunstancias? ¿En qué contextos? En todo. O sea, Yo voy al kiosco, tarjeta de crédito. En todo. Pero estamos, habla estamos hablando de, tar de el, la, la tarjeta de crédito como instrumento, no del crédito bancario.
1: Las dos cosas. lo mismo. La tarjeta de crédito es un crédito bancario instantáneo que te da el banco con un interés prefijado. Ridículo, que, sí. Que es alto eh, si no cumplí la, el pago a fin de mes. Entonces, el, la deuda en sí como, como herramienta financiera es muy poderosa, pero es un arma de doble filo. Es muy peligroso también usarla. Eh, si, no, si no lo puedes controlar. Eh, te puedes ir de mambo y, y te metes en un, en un espiral de, de deudas muy difícil de, so, de salvar después. Entonces, sí, es, es una herramienta que tenés que usar con cuidado y responsablemente, pero. Eh, si la aprendes a usar tiene un montón de beneficios y aparte es, que... es muy cómodo
0: <risa> no, o sea, aparte es vivir digamos con deuda, usar la deuda a tu favor eh, viste que hay gente que dice, no, eh, esto es muy habitual y conozco mucha gente mucha gente que hace esto, onda no, no, yo no quiero tarjeta de crédito porque sé que no me puedo controlar ese, ese, ese comentario para mí es básicamente, viene de. Yo lo que interpreto como una persona que no está en control.
1: Y gastar No está en control. Vencida, no, la, no grande, está en control. No, no está en
0: control financieramente, digamos. Y no, y claro. no está interesada en estar en control tampoco financieramente. Porque yo puedo entender que vos podés ser impulsivo y podés entonces gastar, ponele. Gastas más y te haces compras impulsivas, está bien. Pero llega un punto en el que vos ya sos lo suficientemente grande, digamos, para entender que es, es la típica. Es, bueno podés gastar más de lo que no podés gastar más de lo que te entra al mes. Si a vos te entran 100 pesos al mes, no podés gastar 101, porque vas a estar en deuda siempre. Pero más allá de eso,
1: Pregúntale el de a decir...
0: <risa> <risa> el, pero lo que voy, el de decir che, no, no, yo no quiero la tarjeta, yo no quiero pero no es que yo no quiero la tarjeta, es básicamente como que, en mi punto de vista, esa persona está diciendo, yo no quiero hacerme cargo de, de mis cuentas, digamos, no estoy, de mi economía, porque no me siento capaz, digamos. Es válido, cada uno lo puede hacer lo que quiera, pero en mi punto de vista, esas personas están perdiendo una gran, gran, gran oportunidad, que es básicamente utilizar la deuda a su favor, que como dijiste vos, Rodri, para mí es una herramienta fantástica. Eso de decir, no, yo no quiero, yo no me gusta tener, de, tener deudas con nadie, me gusta siempre pagar todo en contado, porque no quiero que a final de mes se me junten las cuotas, digamos. ¿Qué te calienta sacar una cosa en 12 cuotas con un interés de, no sé, del 10% en 12 cuotas, cuando en un año vos tenés una inflación en el país del 50, del 60, ¿entendés? Es cuestión de números básicos para mí. Pero bueno, más allá de eso, eso podríamos hacer un podcast separado para eso. Sí, Esas cositas sabes. uno se va dando cuenta a medida que va accediendo al crédito, porque la realidad es que no todas las personas parece, parece cuando vos estás en sistemas estás como en una micro burbuja que parece que todos tuvieran un muy buen pasar. Pero la realidad es que el general de, la, de las personas, bueno, como sabrán, en Argentina, más eh, o menos la mitad de la población es pobre, digamos, está por abajo del umbral de la pobreza. Entonces, la realidad es que no es que la gran mayoría de la población tiene acceso al crédito como tal, sino que es un micro un micro
1: ambiente, micro, digamos, en el, clima. En, el que,
0: en el que nos manejamos, entre conocidos y el networking que hacemos, que da la particularidad de que, bueno, esta parte social tiene acceso a este crédito. Pero dentro de, dentro de este sector social, socioeconómico, si se quiere, hay un, hay un gran porcentaje de las personas que le tienen miedo al crédito. Que le tienen miedo a la tarjeta de crédito y a, básicamente, financiarse a una tasa muy baja, básicamente a futuro y siendo responsables financieramente. Entonces, eso creo que es el, el punto central de este punto, de por qué el gris es el mejor camino. Porque vos, al ser gris, lo que estás logrando es poder, como dijo Rodri al principio, beneficiarte del sistema financiero eh, argentino en este caso y a su vez seguir beneficiándote del, de, la, de las posibilidades y de los beneficios que tiene el cobrar en una divisa que no es el peso y básicamente tenerlos afuera digamos creo que va por ahí, no sé si tienen algo para agregar sí, ustedes sí, sí,
1: estoy completamente sí, de, acuerdo. Sí, estoy de acuerdo y la otra la otra, la otra parte de, de esto es eh, el poder justificar tu estilo de vida y poder vivir, eh, exponerte un poco más eh, de lo que normalmente podría si estás eh, todo negro porque estás en definitiva pagando eh, por esa exposición, digamos, entonces eh, vos de pronto te querés comprar un auto y si no, si estabas negro todo de pronto de dónde sacaste la plata para comprarte un auto, ¿entendés? Claro. Eh, entonces tenés? ahí tenés que empezar a poner todo a nombre de otra persona y ya es un bardo, es otro es otro nivel de bardo, digamos entonces, uno es el acceso al crédito, el otro es poder justificar tu estilo de vida y empezar a gastar esa guita que estás ganando porque para algo estás ganando guita, digamos. Eh, y si lo tirás a más largo plazo, poner no sé, 10 años de trabajar así y nunca blanqueaste nada, de pronto te que tenés plata para comprarte un depto y, y decís, de vuelta, ¿de dónde sacaste guita para comprarte un depto? ¿entendrán? Sí, está en la misma eh, situación. Bueno, hay una cosa que pasa se seguido en Argentina eh, que está en el blanqueo de capitales que cada gobierno una vez cada cuatro años largan un blanqueo de capitales porque están desesperados por guita los políticos, eh, de cualquier color eh, partidario, que no, hay, no <ríe> sí, hay, son bueno. todos iguales en ese sentido, todos necesitan guita, bueno, blanqueo de capitales y, y ahí podés meterte, y, pero bueno, ya es, es, son otras cosas que tenés que ir agregándole a la ecuación, ¿no? Creo por que exacto. ahí,
0: ahí creo, está bien, ahí creo que das el punto pie inicial para empezar a charlar entonces de... Cuáles son las distintas formas de blanquear, digamos. Una vez que está claro. bien, vos, de vos decís, che, mira, está bien, yo tengo este ingreso, lo que vos quieras, ahora necesito blanquear. Me convencieron, muchachos. Es como que viene Pepe y me di nos dice: Muchachos de si No lo testeamos, me convencieron. No voy a estar en negro, tampoco voy a estar en blanco porque soy un pelotudo en ambos casos. Voy a estar en gris. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuáles serían las formas? A ver.
1: Eh, bueno. A a primero ver. tenés que ver tu condición fiscal. Eh, eso va a determinar grandísimamente el tipo de, de, de flujo que vas a armar, digamos. Primero tenés que ver si sos monotributista o sos... Eh... Responsable inscripto. Es también el, tenés que ver qué crecer, ¿no? Me parece que
0: eso es muy importante también. Claro, también. Sí, si no ser. sos
1: nada, qué querés ser exactamente. O si sos monotributista, si te querés mantener ahí o querés pegar el salto a responsable inscripto, es, es un poco el plan fiscal de que, que cada uno se quiere armar, ¿no?
0: Me gustaría ahí dejar como contexto que, en mi punto de vista, es. Depende, para mí, depende de ser monotributista o ser responsable inscripto hoy por hoy, depende básicamente de cuál es el nivel de vida al que querés, al que querés acceder, digamos. Porque sí, viene atado sí, sí. directamente, está directamente atado y relacionado a cuánto capacidad de, de blanqueo o de, no, no sé si el término es demostración, pero sí, básicamente es de, de justificación que podés, de, de los gastos que podés hacer, digamos. Porque la realidad es que hoy por hoy el monotributista tiene un techo bastante bajo, tiene un, no sé, no sé vos sos monotributista, ¿no? No, no sí. sé cuál es el techo que podés facturar yeah. por mes,
2: digamos. La última categoría, categoría de servicios H, para para servicios, eh, 195 mil mensual. O sea, lo cual es un montón de dinero. Es un montón. Pero vos tenés que
0: pensarlo en cuestiones de ponerle si vos tenés una familia y tenés, tenés todos los gastos. ¿Qué sería tu caso,
1: Rodri, antes de ir? Claro. ¿A ¿Sí? ti? Sí, sí, sí. Yo tenía gastos altísimos y nada. Y tenía un, un estilo de vida medio, medio, medio fuera de, de, de lo que el monotributista bueno, podía. Podía justificar, entonces yo pasé a responsable en crypto. Pero pasar a responsable en tampoco. Yo le tenía un pánico, te digo, un miedo, le tenía a pasarme a responsable en cripto. Pero una vez que te pasaste, no, no es tan terrible. Eh, se te abre otro mundo de posibilidades que podemos entrar en detalle ahora un poquito más adelante. Eh, sí. Pero manteniéndote en monotributo, si vos tenés, decís, yo todo mi blanco lo pago con menos de 150 lucas, bueno. Entonces, mantenete monotributo.
2: Última sí, categoría, totalmente. penúltima
1: categoría, te mantenés ahí. ¿Y qué haces? ¿Cómo te mantenés esa categoría? O sea, porque vos te va pronto a llegar la, la, la cuenta de la tarjeta de crédito y tenés que poder pagarla con algo. Y no la podés pagar con plata negra. Tenés que plaga, pagarlo con plata blanca. Entonces, ¿qué haces? Como monotributista, vos podés hacer factura C, que se llama. Es una factura que no discrimina IVA. O sea, vos el monto total que facturas el monto que el cliente tiene que pagar y el monto que vos recibís. Eh, y no le tenés que pagar de eso nada a nadie salvo la cuota de monotributo. Claro. Entonces la factura C claro. a muchísimos responsables en cripto le sirven porque lo pueden descontar de ganancia. Entonces, qué, qué, ¿qué buscás vos como monotributista que quiere blanquear dinero? Vender tu factura. El mercado está pagando tu factura un 10%. Entonces, vos agarras y decís, che, tengo que facturar 100 lucas, ¿sí? Para poner un número redondo. Tengo que facturar 100 lucas. Yo estoy cobrando un 10%, ¿estamos? Entonces, yo te hago una factura a vos, eh, hamburguesería Sociedad Anónima, por decir <risas> un número cualquiera. Claro. Pepito. Te hago una Esa factura era. a vos, hamburguesería Sociedad Anónima por servicios profesionales de software, ¿sí? La hamburguesería me va a transferir las 100 lucas a mi cuenta, pero yo le voy a devolver 90 lucas en vez de 100 en mano. De las negra que yo tengo, le doy 90 en mano, le cobré el 10% de la factura C. La factura C se vende a 10%, gente. Si alguien no le está pagando el 10% de la factura, los está cagando. Como diría Natalia, Natalia. Te están cagando, pibe. <risa> están cagando, pibe.
2: <risa>
0: sí, esa es la realidad. Es como, sí. hay muchas cosas que es como que, bueno, no las pueden ir a buscar a Google, claramente. Ahora las pueden escuchar en este podcast, pero eh, son como implícitas, son como parte del ambiente, si se quiere, del exportador. Es como, es como el exportador, que todo exportador, eh, llegado un tiempo, llegado un momento, ya pasaron varios tiempos, varios tiempos, varios, tiempo, varios meses, digamos, de estar en esta, de estar trayendo dinero, qué sé yo, ya todos terminan con un cuevero o con un financista amigo que te tira las postas, digamos, o te tira contactos. Bueno, esto es lo mismo. Hay un montón de cosas que están como implícitas en el mercado, si se quiere, que uno las, las va aprendiendo, que al principio no sabe, pero que después la va aprendiendo. por ejemplo, una que se me viene acá a la cabeza es que los dólares cara chica, los de 100 dólares anteriores a, lo a los nuevos, digamos, que eran de la cara chica, valen un 10% menos también. Claro, Entonces, eso es que verso. justamente hoy está... No, 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 no porque, justo. No, no, nada, nada, para, es así. Hoy estaba es no. con un amigo, estaba tomando unos mates ahí, qué sé yo, y me dice... No, che, vos sabés lo que nos pasó, boludo, de que, bueno, no sé, fui a, fuimos a cambiar dólares, en, no importa dónde, y a uno de los chicos le dieron eh, billetes cara chica. Y claro, nosotros no sabíamos, y cuando fue a cambiar los todos los dólares, le dijeron, está todo bien, pero te damos un 10% menos. Y yo le digo, sí, obvio, <ríe> que no sabías, <ríe> como diciendo eso todo el mundo lo sabe o sea a ver los dólares valen lo mismo en todos lado o sea vos podés ir con esos menos dólares en Argentina. Estados Unidos a cualquier lado excepto en Argentina es una vivienda criolla que básicamente las personas que te compran los dólares supuestamente como son unos dólares que próximamente entre comillas el próximamente van a salir de circulación te los pagan un no 10% menos eso.
1: Sí. mira yo te, yo te diría si vos estás planeando un viaje al exterior ¿sí? si estás planeando un viaje al exterior agarré y compréle a todos los pelotudos que están vendiendo el cara chica 10% menos, le comprás todo eso, va al exterior, lo metés en un banco, lo sacás con uno con una de la, de la, de la formato nuevo, te volvés a Argentina y le culiaste el 10% a todas las personas. Bueno. estamos en, acuerdo, todo el mundo, claro. en todo el mundo el billete cara chica vale lo mismo que el billete cara grande. Es una cuestión
0: totalmente argentina. Es totalmente de la vida, se de acá. Es de acá. Es, lo, Ahora, baja, yo baja, sí
1: te diría... No compres un billete cara chica al precio del dólar común, porque acá en la Argentina sí vas a tener problemas. <ríe> claro, claro. Porque son todos unos pelotudos barro, ¿no? <ríe> pero bueno. Pero, es que, pero queda así, boludo. O sea, y
0: claro, y es quedó cierto. ahí y bueno, fue como, eh, como... Nada, o sea, básicamente le dije, bueno, te cagaron. O sea, los cagaron, qué, qué, qué le haga, boludo. O sea, eso, básicamente ¿Y eso? eso... Y no es que hay un lugar al cual podés ir a preguntar o a preguntar, sí, quizás, pero como a leer sobre estas pequeñas cositas bueno, entre estas cosas también está esto de que las facturas C se pagan el 10% por ejemplo y las facturas A se divide el IVA
1: entre ambas partes
0: son como reglas implícitas que quedan en, el, en este mercado informal ¿No aprovechen es este
2: podcast chicos porque estas son todas las cosas que nosotros nos hubiera
1: gustado saber y no las supimos así que Aprovecha. Claro, pero espera. antes de llegar a lo responsable escrito, para. O sea, ya vamos a llegar a eso porque ahí hay, hay, hay que abrir el abanico, no, no te lo voy a dejar ahí tan, tan suelto como eso que acabas de decir. Eh, <ríe> pero espera, mantengámonos en, en, en monotributista. Entonces, bueno, vos, vos agarraste, pum, vendiste la factura, te depositaron la guita le diste la plata en mano. Entonces, de pronto vos tenés 100 lucas en tu cuenta bancaria que están blanqueadas. ¿Pero qué pasa? Vos tenés, ahí ya de factura por 100, entonces tenés que tener cuidado de no pasarte, porque te pasás, cagaste. Eh, te pasás y tenés que vos, irte a responsable en cripto, digamos. Eh, ¿Qué pasa? Hay gente para hacer esto vos necesitas a una empresa que pague ganancia Vos como, como monotributista no pagas ganancia entonces todos tus otros colegas monotributistas tampoco pagan ganancia Entonces, a otro monotributista no le sirve tu factura, sé. ¿sí? porque no paga ganancias. Entonces, lo que tenés que hacer es con, conseguir contactos de empresas que necesiten esto. Eh, hay mucho chanta, entonces tengan cuidado con eso, eh, busquen empresas de confianza, empresas capaz que en las que ya hayan laburado antes, empresas en las que eh, algún conocido conozca, que haga, Viste, eh, eh, no, no es para hacerlo con cualquiera.
2: Que sean empresas
1: del rubro. O sea que sean empresas te va
2: a empresas. Que, que sean a empresas que coincidan. Si con... escucharon
0: el primer episodio, sab saben qué tipo de contador les conviene y ese tipo de contador los va a saber eh, asesorar. Es
1: así. Claro. Pero. Eso que decía el Elveja es cierto también. Eh, a alguien no le vas a vender servicios de software a eh, una empresa que hace panchos en la calle, ¿entendés? Tiene que ser una empresa que tenga algún tipo de software que necesita algún tipo de servicio de software real, porque si no, ¿cómo le vendes 100 lujos con una panchería que hace nada? Eso,
0: eso también, mira, ese, ese tipo de cosas, para mí, también entran en juego en, en lo que yo llamo el sentido común,
1: <risa> digamos. Pero no es el sentido Tienes común. Tienes que tener un poco de sentido común.
0: Pero, pero escucha, tenés que tener un poco de sentido común. No, no le vas a vender, ponele, no sé. Eh, no se me ocurre nada, pero ponele, no le vas a vender una boleta de 130.000 mangos por desarrollo de software a un geriátrico, ponele. No tiene ningún
1: problema. Depende
0: tipo del tamaño de geriátrico. geriátrico. Ojo, claro. Depende del Ojo, tamaño pero... geriátrico. Ay, pero es como, ah, ¿entendés que está como medio no, raro? No, no. Boludo, como... Depende
1: del tamaño geriátrico. Si sí, es un tremendo geriátrico que tiene cinco sucursales, tiene que coordinar la, la contabilidad de todos los, de todos los empleados in-house, in y te la creo, ¿entendés? Pero si es un geriátrico de una familia que lo puso en el patio de la casa, es como, eh, está más difícil. Está, está medio eso. complicado. Ese punto
2: y el otro para mí importante es mantener eh, más o menos los niveles de facturación iguales en el tiempo, que no haya mucha mucha diferencia entre, mensual, entre no sé, que un día un mes facturas 80, otro mes facturas 150, otro mes facturas 90. Mira, uh, no, sé, eso hay, yo no sea, coincido. Pues, la cuestión de prolijidad que, mira, sí, no si es una tampoco. cuestión
0: de probabilidad tuya está todo bien, pero de cara fiscalmente no hay ningún problema, porque vos sos independiente quizás un mes tenés claro. un, 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 un trabajo freelance, al otro mes no sé, cobraste, no sé, otra cosa de otro trabajo freelance que tuviste hace unos meses que por ahí viste que claro. lo, lo, los proveedores te pagan a los tres meses de lo que vos terminaste el trabajo, o si sea, sí te, ¿Sí te pagan a mí me ha pasado
1: <risas> cuando, cuando teníamos la, la empresa de marketing y de desarrollo, yo he tenido clientes que le he hecho factura He pagado los impuestos por esa factura y nunca me pagaron, boludo. Y hay clientes que, no sé, se les juntan tres meses y después te pagan todo junto. No, no puedes no controlar eso, boludo. Eh, nada. Eh, y hay meses que yo he facturado cero. Cero. Y otros meses que he facturado el triple del, del estándar. Claro. Y Es la realidad económica. Y, de, y está de, todo de la bien, ¿eh? Argentina. La
0: verdad que eso no es un problema de Carla, Fibi. Es como, porque es, así está pensado, digamos. Vos justamente sos un independiente. No es, no, justamente no tenés un sueldo constante. Constance. Es más, para mí es peor tener eso de constante todo el tiempo. Porque si vos tenés, esto una vez me lo dijo mi contador, si vos tenés un, una, por ejemplo, vos todos los meses facturas a la misma persona y encima lo mismo, de facto tenés una relación laboral. Claro. Y eso te puede traer problemas, porque básicamente es como que, te, o sea, no problemas quizás a vos, pero no, sí te puede traer problemas a la claro. empresa, porque es mm. como que te están negreando, entonces, además, creo que la ley, no estoy muy seguro, pero creo que la ley dice que si vos extendés un contrato por más de seis meses, o sea, tener una relación de esta por monotributo, de facto, ya sos parte del plantel de la empresa o algo así, podés, a, 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 o sea, podés abrirle acciones legales. Esto es todo un tema y habría que invitar a algún abogado que nos diga después, a algún laborista. Si algún laborista bueno. nos está escuchando y quiere subirse a, a, en, en alguno de estos días que estemos grabando, escríbanos a nolo Media en cualquiera de nuestras redes y lo charlamos. Pero, en esencia, yo no estoy de acuerdo con eso que decimos, Benja, y no lo haría. Es más, me parece mucho más sano tener distintos niveles de facturación todo el tiempo. Es mucho más... Congruente con lo que significa ser independiente digamos.
1: entonces eso que dice el Benja tiene mucho sentido porque eh, como, a, cambiando todo el tiempo el nivel de facturación sobre todo como monotributista es difícil llevar el conteo digamos de si te pasaste o no te pasaste o cómo venís con la facturación para mantenerte dentro del monotributo entonces podría ser una herramienta útil pero cuidado sí, levantar ahí y mantenerte con cuidado
0: Mira, eh, yo creo que la mejor experiencia es, el, es acá el Benja, porque el Benja tiene esta experiencia de es ser claro. Entonces, ¿qué, qué pensabas vos, Benja? ¿Es complicado o no es complicado llevar este tipo de orquestación de facturas?
2: Sí, mira, o sea, eh, orquestar las facturas es sencillo. Todos los meses haces una factura a quien corresponda para poder vos facturar el monto que vos necesitas. O sea, de acuerdo al, al esquema que estamos hablando, ¿no? Eh, y no, no me parece que fuese difícil tener que or tener que mantener el límite de facturación, o sea, facturando a distintos niveles, eh, con distintos montos, okay. quiero decir, porque vos, o sea, si vos tenés en claro que para la categoría H de servicios tu límite mensual es de 195.000, no vas a querer facturar más que eso
1: por ojo, mes. Ojo ojo, ahí, ojo, ojo, ojo con eso, no es 195, 195 es el promedio, pero Vos, el límite se te cuenta anual. Vos de pronto un mes puedes hacer 300 si querés. Sí. el Decirme que viene hace Esa... cero. No te pasaste, ¿entendés?
0: Esa es una gran pregunta que me habían hecho ah, hace un vos. tiempo. No eh, Me la hicieron en Twitter, no me acuerdo. O algo así. Alguien me la hizo. Pero es así. Vos te podés registrar como monotributista hoy y mañana hacer una boleta por un millón de pesos. Por el total de lo que podés facturar anualmente como monotributista y no facturar más en todo el año. Hasta el próximo ciclo fiscal, y son monotributistas y está todo bien. O sea, a ver, pero, es raro, <risa> pero, pero puede ser, es totalmente legal y no tiene ni una pizca de ilegal Yo. eso, porque es totalmente está bien. O sea, es lo que, lo que dice Rodri, es un promedio. Vos quizás ponele, si un mes te fuiste un poco de Mambo y no sé, gastaste 300 lucas, bueno, el otro mes, a los otros meses lo vas bajando un poco menos, vas facturando de a 100, ponele
1: hasta llega hasta seguir con tu ritmo. El monotributo es anual y vos tenés el límite anual. Eh, y no es anual al 31 de diciembre, sino que es, este mes puedes hacer lo, eh, una factura claro. por, del total que vos puedes hacer el año, menos los últimos 11 meses que facturaste, eso es lo que puedes hacer de este mes eh, sin pasar sí, el monotributo. mira, no.
0: agárralo eso con pinzas. En realidad, sí. lo anual para son los periodos de, de recategorización. Eso es claro, lo anual. No, no. Sí. No, o no, sea, no,
1: no, no, no. la ley dice lo que decís vos Rodri, pero en la
0: práctica sí. es mucho mejor guiarte por los periodos de recategorización
1: Ah, sí. así como también te recategorizan de oficio por eso justamente, te porque por te, la ponen, de, te la pueden de poner periodo. fuera no sé sí. si
0: saben, pero hay una cosa que hace la AFIP, que para mí es una hija putés, lo que hacen, que es la AFIP agarra en algunos, en algunos casos, no en todos encima, y promedia y hace una, y hace una progresión lineal y dice bueno, este chabón viene, viene facturando tanto estos últimos seis meses, el próximo mes va a facturar tanto. Por ende, va a pasarse de categoría, tu recategorización de oficio. Así es como funciona la recategorización de oficio en la AFIP. Confirmado 100% por gente que trabaja en la AFIP, me lo han confirmado. Por ende, no se confíen en esto de, no, 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 yo facturo como un campeón, como un champion, y el último mes no facturo nada, total no me voy a tener que recategorizar te recategorizan al responsable inscripto y cagaste fuego si no era tu plan, digamos. así que mucho cuidado con eso,
1: eso todo mucho cuidado
0: con, ju con jugar <risas> eso de jugar justo en la línea del, de la última, sí.
1: de la última la categoría de servicio la categoría.
0: <risas> es lo mismo que las inspecciones de la AFIP, las inspecciones de la AFIP te pueden caer no sé, por cualquier cosa, no hace falta que hagas algo ilegal o que no lo hagas simplemente te puede caer y ya está, tuviste mala suerte o caíste en el select que hizo de la base de datos de AFIP y bueno, claro. está, saliste así que mucho cuidado, y no es una ciencia exacta esto, claramente, así que no, no se confíen de decir uy no, pero yo estoy por abajo de los montos de facturación de promedio, no me va a pasar nada hay casos, y la verdad que mi contador me ha contado varias cosas así medio turbias, que voy a decir, culiao pero bueno, entonces eso básicamente creo que es el problema para mí, es un problema muy grande del, del monotributo o sea, a lo que voy, es escalable, perdón, no es escalable en el tiempo a ver, ¿qué soy? te sí. Mira, te lo pongo como ejemplo personal. Eh, yo estoy haciendo algunos emprendimientos, entonces eso me está demandando un poco de capital, estar pagando, por ejemplo, Nolo, nosotros, para quienes siguen hace un tiempo saben que lucha, que está tras de escena, eh, lucha es nuestra editora, bueno, y entonces lucha no factura, qué sé yo, entonces no, eso es un gasto que tenemos nosotros para hacer este proyecto, por ejemplo. Eh, más allá de eso, tenemos otros gastos con este podcast y, y otros emprendimientos que tengo yo particularmente, Rodri también tiene los suyos etcétera, que te demandan gastos, digamos, te demanda dinero que uno estás usando para vivir, lo estás usando para ese emprendimiento. Y vos siendo monotributista, en mi punto de vista, es una paja, man, tener que estar constantemente pensando de, no, no puedo gastar esto porque me voy a pasar... Tengo que ver quién me presta una tarjeta, que me lo facture otro. Eso es una paja. Ah, porque para pará. Son... Son... Déjame son... meter son... ahí un
1: bocado. Porque no es, el, la categoría monotributo no es solo por lo que facturas, sino también por lo que gastas. Te pueden claro. recategorizar claro. porque tus gastos no se coindicen con la categoría en la que estás. <ríe> ah, y está, entonces, exacto, boludo. Entonces, o con tu nivel no es solo también. estoy bien en las facturaciones. ¿Cómo andás con los gastos también? <ríe> sí. Me encanta y que te
0: los gastos, los ingresos y los ahorros. Por las tres cosas te pueden recategorizar. Claro, ¿sabes? claro. De y, alguna y manera, FIB calcula
1: eso.
2: O sea, los ahorros sí. también. Entonces,
1: vos sí, podés. Vos, vos te metés a Zip, y te dice, estos es son todos los gastos que sé que vos tuviste. Y te tiran gastos que vos, capaz que ni vos sabías,
0: boludo. increíble. Man, <risa> man, <risa> man, boludo, la, la tienen reclara los guasos. O sea, si ellos quisieran hacerlo, hacernos bosta a todos, nos hacen bosta a todos en dos días. Sí, o sea, sí, 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 sí. Es, así. es un select, Pero, man. Literal es un select en la base de datos. Es tirar un sí. select... From los que ganan más de esto y los que tienen más capital de esto, y punto. Se terminó y lo sacan rápido. O sea,
1: sí, pero de todas <risas> formas, ahí eh, lo, lo otro contra que tiene es que vos al, al no pagar ganancias, tampoco podés deducir ninguna inversión de ganancias. Entonces Exacto. ahí es donde empieza a tener un poco más de sentido, capaz, esto de pasarte responsable en cripto y hacer el salto en el que empezás a tener otras cosas. De todas formas, no sé si no estamos medio ya con el tiempo antes de pasar al responsable inscripto. No sé si pegar el salto ahora o el responsable inscripto lo dejamos para, para una... No, no, no. Sí, sí.
0: Claramente el responsable inscripto va a saltar a la próxima, sí, a la próxima, próxima episodio. La verdad que esto se, se, se va a atender un, un episodio más seguramente. Pero quedan un par de cosas antes de pasar al responsable inscripto. en Sí, que es la parte posta, posta de esto. Porque como dijimos, el ser monotributista en nuestro punto de vista, si vos estás pensando en, perdón por el eco, si estás pensando en no sé, en emprender algo, no es escalable bajo ningún punto de vista. No. Y un ejemplo muy común es mucha gente se está metiendo, por ejemplo, en la minería de cripto. Y no sé si en la minería, pero en cualquier cosa que te, que te insuma, compra cosas caras. Por ejemplo, no sé, vos querés comprarte una computadora, por ejemplo. Este es el mejor ejemplo para mí. Vos te querés comprar una computadora, ¿no? Ponle que te querés comprar una MacBook Pro a alguna persona en el Mercado Libre. Bueno, Vos decís, bueno, está recara el mercado libre prefiero voy y la, y la pago en negro sí, es una opción pero ¿por qué harías eso? para mí tiene, solamente tenés dos opciones vas y la pagas en negro porque no tenés capacidad de crédito ¿por qué no tenés capacidad de crédito? y porque sos una paria fiscalmente digamos o sea, claro. no, no, no estás en blanco en no, te, no tenés acceso no. al crédito lo que, lo que dijimos al principio del podcast pero aparte, ahí viene el punto no es una decisión financieramente correcta, ¿entendés? Yo prefiero, en vez de ir y gastar mil pesos en una MacBook, porque no sé si está eso, pero ponerle que está eso. En vez de hacer eso, prefiero pagar una tasa del 10, del 15%, sacar las ah, 12 clarito. cuotas, claro. el resto comprarlo en Bitcoin o en dólar, lo que se me cante, y solamente pagar una fracción en pesos ahora, ¿entendés? Ahí está el beneficio de estar en blanco entre comillas, o sea, de estar en este gris. Te permite tener una tarjeta con un amplio límite de compra. Y... Una cosa que yo quizás antes no le daba mucha importancia, me parecía una pelotudez, era esto, de tener tarjetas con amplios límites de compra. Y quiero hacer énfasis en esto. Porque a medida que vas creciendo entre... Eh, no sé decirlo. Eh, vas, vas creciendo, sí. Y te vas dando cuenta de los gastos que tiene tu vida. Una tarjeta con un amplio límite de compra es una masa, man. Es lo mejor que te puede pasar. Porque te estás financiando a un, una tasa muy muy, muy, muy pequeña en un país que... Básicamente, todos lo sabemos, la inflación acá licúa cualquier deuda, ¿entendés? Porque siempre y cuando la tomes en, en pesos. O por ejemplo, ponele que vos te quieras ir al exterior, a hacerte un viaje. Es impresionante, por ejemplo, ahora para el Cyber Week, no sé qué, hace unos días fue, entrar, entrar a la página de Despegar, porque estaba viendo unos pasajes de, de curioso nomás, y tenían hasta 12 cuotas sin interés, ¿entendés? Pasajes que te salen 160 mil pesos, ponele. Y uso este ejemplo sí, como si para traerlo más a las, a las personas de a pie, digamos. No, no necesariamente que estés haciendo un emprendimiento. Si
1: no, un, si no tenés una tarjeta que tenga un límite de ese, de ese 120, 130 lo que sé que te saliera el pasaje no lo podés comprar. No lo puedes no. No pagar en, en cuota porque no. no tenés una tarjeta que te dé ese límite.
0: No, pero viene Pepe y te dice, no, pero si yo puedo irlo y pagarlo en Rapipago Pago en una sola cuota. así eh, Barran, digamos. Sí, pero, claro, pero sí, tenés que pagar sí, todo. Pero junio, no es financieramente inteligente, ¿entendés? No, no es inteligente, no es para nada inteligente es como, te, te estás descapitalizando al pedo, y eso hay muchas personas, vos sabes que es una cuestión casi filosófica, muchas personas dicen no, pasa que yo no quiero estar en blanco porque no les quiero pagar impuestos a estos hijos de puta de, lo, de los políticos, bueno te van con lo que decís mi postura es eh, los impuestos no están mal, están mal en Argentina pero no están mal los impuestos como punto de partido, digamos. son necesarios, en mi punto en mi opinión, pero después de ahí a decir no voy a pagar ningún impuesto y voy a estar básicamente como una paria fiscal porque va con mis principios. Está bien, es tu decisión. No la comparto en lo más mínimo. Me parece que no es una decisión no, pero aparte, inteligente. Aparte,
1: lo mejor que puedes hacer si odias tanto a los políticos es explotar las vulnerabilidades del sistema que ellos ponen. Eh, ¿qué sé Exacto. <risa> claro. sí. Vos tenés que usar el sistema importante. a tu favor. ¿Qué cosa venga?
2: Eh, o sea... No, no, no sé si es importante, pero fue algo que me quedó sonando. Es mejor a veces eh, darle de comer el tigre que tenerlo con hambre, digamos. O sea, digamos, pagar <risa> los impuestos que te correspondan y que todo esté legal, todo esté tranquilo a vivir <risa> a vivir en negro.
0: Es muy buena, boludo. Porque es que sí, boludo. Si vos, es que, mira, sí. Indudiblemente, si vos estás en negro, eventualmente vas a levantar alguna sospecha, digamos. Y si no levantas alguna sospecha, sos un miserable. Básicamente estás, digamos, estás como... Limitando tu estilo de vida o tus posibilidades de vida eh, por, por simplemente por una limitación auto, autoimpuesta, ¿no? Claro. Y, ver, y acá quiero hacer un disclaimer, porque después, como que nos dicen, eh, pero no sé qué, cada uno puede vivir como quiere y gastar como quiere el dinero. Esto es desde nuestro punto de vista, nada más. Así que ese es el disclaimer, digamos. O sea, hay gente que es feliz gastando lo mínimo e indispensable y está perfecta. Pero yo me acuerdo de eso que me dijo Rodri hace un tiempo: de que si vos ya estás condenado a pagar impuestos, básicamente es preferible pagar esos impuestos en una mejor calidad de vida, digamos. Entonces, estoy de acuerdo con también.
1: Estoy de acuerdo. <risa> sí. o sea, y eso eso vamos a profundizar en en ese otro en el episodio que viene, seguro.
0: Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, básicamente, digamos, ese, ese es el chiste de estar de estar en este, en este gris. Ese es el pro, el pro principal. Es, básicamente, tener acceso al sistema financiero argentino que, le gusta o no le gusta, no está, no está tan mal. Tiene buenos servicios, digamos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, no sé, de Curioso, Dije, a ver cuánto está un crédito hipotecario. Bueno? Y no está mal. <ríe> o sea, para una persona que cobra para afuera y que puede acceder a ese crédito, no está nada mal, digamos. Un, una tasa, un financiamiento muy barato y encima en pesos. Es como. Está bien, tiene un. Se ajusta y la, el ajuste es bastante alto, pero con la inflación se termina licuando. Entonces sí. es como. Uno tiene que aprender a jugar en el, en el sistema que le toca. Tiene que aprender a jugar con las cartas que le tocan, es como dice la canción. Pero bueno, como para ir cerrando, nada más, creo que. Eh, y para dejarla, digamos, picando para el próximo episodio. Hay dos temas que quiero que los toquemos rapidito y al pie. para a que ver. Y que ya el próximo, el próximo sábado, domingo, no me acuerdo bien cómo salimos, eh, ya los tocamos en profundidad. Pero son básicamente. Una vez que vos decís, OK, che, está bien, yo quiero estar en gris, en este gris, porque me, me convencieron. Tenés dos caminos, digamos, básicamente tenés. Blanqueas lo necesario, o sea, lo que vos querés blanquear por mes. Y cuando, cuando decimos necesario es, ya sea para tu, bancar tu estilo de vida, tus deudas o tus emprendimientos. O sea, lo necesario, lo que vos necesites. Y tener el resto bajo el colchón es una posibilidad. O está la otra, que es blanqueas lo necesario y tenés todo el resto offshore. No sé si lo querés explicar rapidito y al pie de Rodri, porque esto me lo tiraste vos pues, en el chat, entonces, <ríe> <Sí>. <ríe> pero, pero, pero,
1: pero, 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 lo tirás como para dejar ahí, para dejar ahí, <ríe> dejarla ahí, no básicamente, bajo el colchón, la primera recomendación sería, es filosófico, nunca ponga la baja plata <ríe> bajo el colchón, <ríe> eh, bajo el colchón, básicamente es, Por favor. abrite una caja de seguridad, no seas tan rata inmunda, salen dos mangos, poner la adentro. dentro.
0: Boludo, yo pensaba
1: que las cajas de seguridad eran algo carísimo y la otra
0: vez me entré, le no, pregunto al banco mango. le digo hey, ¿cuánto sale una caja de seguridad?
1: No, eh, creo mil que eran. Por te sale una, una Sí, no, algo. así como 8000 mil pesos, pesos al año. 8000
0: claro, pesos claro, al año, claro. creo. Yo quedé como de cara, sí, fue sí. como, che, y puedo poner lo que yo quiera, lo que vos quieras, me dice.
1: <ríe> bueno, mortal. Claro. fue como, no, no, no es sí. tan loco. Las cajas de seguridad. Son, parece las algo cosas. re fancy, pero nada, son re baratas las este, cosas ver, de Bueno, cuando sí. fue el robo del Banco Río Lo
0: único que se salvó fueron las cajas de seguridad ¿O no, ¿No fue así? ¿O estoy flateando?
1: No me acuerdo, uh -huh. no, me acuerdo. No, perdón, no, perdón, perdón, no. en el corralito
0: Lo único que se salvó fueron las cajas de seguridad No las pudieron abrir porque están protegidas Como por una ley internacional, si no estoy mal
1: Sí, creo que sí, pero ya estaría tocando Fuera de, de mi conocimiento Sí, 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 pero creo sí. que este... o sea, Son
0: muy seguras en ese sentido, digamos
1: Claro. Bueno, pero entonces, básicamente no la dejan abajo del colchón porque sí o sí alguien se lo va a chorear, hermano. <risa> y, si, y si no, alguien se entera y capaz que te hacen bosta a toda la casa, a, toda, a vos, a toda tu familia para sacarte dos mangos, boludo. Así que nada, nunca la plata en la casa, siempre eh, en caja de seguridad. Eh, si no sos muy largo y no querés pagarte una caja de seguridad, <risa> seguro vas a conseguir a alguien que le quiera compartir. Pero... La otra, la otra es abrirte cuenta en el exterior que no es imposible no es tan caro
0: todo eso se detalla en el próximo episodio
1: no es tan eh, fancy como ¿viste? no y algo muy bueno, importante escucha, y que muy importante
0: no es ilegal y no está mal. No es ilegal. Porque vos no escuchás en te el
1: tenía de vendas, cuentas ¿verdad? offshore, y vos decís ¡Oh! oh. Y, y nada, es no, no, una no, cuenta bancaria no. en el exterior. Me acuerdo o...
0: el quilombo claro. que se armó cuando Macri, no sé qué, tenía cuentas offshore. A ver, lo, hay mucha gente que las usa para la guita, obviamente. Igual que empresas eh, que eh, sociedades Fantasma. Pero el tener una cuenta afuera no es ilegal. Y tampoco es algo fancy, como decir ¡Uy, tenés que ser multimillonario para tenerlo! Es como ¡No! Es un mecanismo más. Está, es, es lo mismo que tener una cuenta acá, digamos, en Argentina. Es como simplemente tener claro, sí, otro claro. lugar.
1: Pero que <ríe> si hay, o sea... hay impuestos a tus a tu cuentas en el exterior. Entonces, <ríe> <o>
0: sea, <ríe> o sea, claro, claro, claro. Entonces, da, termina, termina el Perdón, te interrumpí por la nada Eso, era, eso.
1: Pero... Que, que, que parece un, un, algo para multimillonarios, así. No, nada que ver, es onda. Dale. <ríe> eh, pero vamos a entrar más en detalle <ríe> en el próximo episodio.
0: En fin. Esos Totalmente. son los próximos puntos y muchas cuestiones más que nos han quedado afuera que claramente nosotros habíamos sido muy... ¿Cómo se dice? No sé. <risa> Pensábamos que íbamos a llegar con el tiempo como para discutir todo esto en un solo episodio, pero claramente no se puede por, por el nivel de detalle que, lo, que le queremos tocar. Aparte de algunas cuestiones de, de situaciones personales que hemos vivido con respecto a esto. Así que, nada, los invitamos a que escuchen este, nos manden feedback, por favor. Si quieren que hablemos de algo tienen todavía la oportunidad en el próximo episodio que espero que sea el último pero si no, se extenderá una, <risa> un, una tercera más pero mándenos sus comentarios a arroba no la media en cualquiera de nuestras redes, en todas las redes estamos ahí eh, y no sé si tienen algo más para decir muchachos, si no, cortamos por no. acá eduquense financieramente.
2: financieramente bueno, eso sí. está claro eduquense financieramente
0: ¿viste cuando dicen eso. que en el colegio tendría que haber educación financiera y educación emocional?
1: Bueno. 100% cierto
0: 100%, 100 cierto boludo es impresionante cómo la, la gente, o sea, las personas, el común, denominador de las personas, les tiene miedo, boludo. le tiene miedo de la plata en sí. O eso de, viste, de cuando dicen uy, no, tengo plata y me la voy a gastar. Me la, me la tengo me que quema, gastar. Me, es como, me quema la plata.
2: <risa> me quema la si, plata.
0: Si vos sentís man, te estoy hablando a vos, al que nos escucha del otro lado, que tenés plata y te quema, que la necesitas gastar, tenés un problema. No sabes manejar tu plata. Y si vos pensás y te decís yo no quiero una tarjeta de crédito, no quiero el crédito, porque no, prefiero tener la plata porque así me puedo manejar mejor, también tenés un problema. <ríe> y tenés que solucionarlo. Solucionarlo porque es la mejor herramienta, es la deuda para crecer. Es la mejor herramienta, en mi punto de vista. Ese es mi, mi consejo. Y yo cierro por ahí. No sé si ustedes quieren decir algo más. Nada más. Nada más. Así que bueno, esto ha sido la primera parte de la parte 3 de esta serie de podcasts financieros <ríe> sobre finan sobre bueno, ustedes entienden <risa> <risa> no lo testeamos, así que esperamos que nos escuchen en la próxima edición que vamos a seguir hablando sobre esto de cómo manejar el dinero, cómo tener estas cuentas afuera que, insisto, no son ilegales ni, está, ni están mal moralmente eh, cómo abrirlas, cuáles son los beneficios qué oportunidades financieras se abren al tenerlas, y cómo siendo exportador de servicios en Argentina, realmente es un es una buena posición, digamos, no, no está tan mal como lo pintan por lo general, así que bueno nada más para decir, muchas gracias por escucharnos y estar de ahí del otro lado, nos escuchamos en próximos episodios,
1: chau chau. Saludos gente nos vemos